0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión,
0: pasión por, por los libros, libros. ¿Te animás a pasar la página?
3: Hola, mi nombre es Ángela Arias y me corté mal el pelo ayer Hola, yo soy Pame Jiménez y tengo años de tener el pelo corto y no puedo dejar crecer Y te damos la bienvenida a Página Cero Después de muchísimo tiempo
2: Volvemos aquí a Página Cero y hoy vamos a tener a una persona muy especial como nuestro primer invitado de la segunda temporada, creo que yo es...
3: ¿Verdad? ¿Es así? Sí, segunda temporada. Ah, el primer invitado, sí,
2: también. Vamos a hablar del de libro Rollos de Vuelo con el editor y escritor Daniel Garro. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos acá.
4: Hola, hola Ángela, Pamela y hola a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí una vez más con Página Cero. Creo que, bueno, esta no es la primera vez, ¿verdad? No. Con Página Cero. Y, este, y creo que eso me, me gusta mucho porque cuando yo estaba apenas empezando en esta carrera literaria, pues eh, Página Cero fue uno de los primerísimos medios que me tomó en cuenta y que me hizo una entrevista. Así que, pues, contentísimo tantos años después de que nos encontremos otra vez.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
3: Muchísimas gracias por seguir acá con nosotras. Como les contamos, estamos con Daniel Garro. Vamos a hablar sobre una antología que se llama Rollos de Vuelo y que fue publicada por la editorial de la UNED. Daniel, una de las primeras preguntas que nos surge como lectoras, ¿verdad?, es... ¿De dónde sale la idea de generar esta antología? ¿Cómo fue que, verdad, esa semillita que generó todo este proyecto? No sabemos si fue tal vez un relato en particular que despertó la idea o si, por ejemplo, se pensó en cómo se iba a conceptualizar y ya luego una recopilación de, de escritos o el contacto con autores y autoras. ¿Cómo fue ese proceso?
4: Bueno, debo admitir que la idea no fue mía. La idea fue de doña María Pérez Iglesias y Daniel González. Ellos habían participado en una de las compilaciones de ciencia ficción que tiene la Eunet, coordinadas por Iván Molina. Y ya desde entonces, ellos dos se habían sentado a hablar sobre hacer una compilación de cuentos, de relatos fantásticos. Eh, ellos me comentaron la idea... Pero al final pues recayó en mí la tarea de ejecutar eh, pues esta compilación, probablemente porque del de, de grupo de, de este gru primer grupo de autores yo era pues como el que tenía más experiencia en edición, era como el que estaba un poco más eh, conectado con el ámbito editorial. Eh, bueno desde luego que doña María Pérez eh, tiene una experiencia eh, enorme y, y, y es una figura importante en el ámbito pero quiero decir conectado laboralmente en este caso, este, yo como funcionario de la, de la editorial entonces pues como que poco a poco fue recayendo en mí pues la labor de eh, convocar a los autores comenzar a pedirles que hicieran sus textos en algunos casos hubo como dos o tres autores creo que no tenían en ese momento disponibilidad para escribir pero entonces me cedieron permiso para utilizar textos que ya tenían escritos por ahí y pues así se fue conformando el libro hasta llegar a este grupo de 10 autores que finalmente conformaron el libro.
2: Bueno, una de las cosas, de hecho, que nosotros notamos es que el cuento o el relato que le da el nombre al libro, ¿verdad? Rollos de Vuelo es la antología. El cuento se llama, si no me equivoco, Rollo de Papiro, Rollo de Vuelo, una cosa así. Rollo uh -huh. de Vuelo en uh -huh. singular. Y ese era de José Ricardo Chávez y ya era un texto que ya estaba desde antes hecho.
4: Sí, correcto. Ese fue un caso donde don José Ricardo Chávez me dijo que en ese momento, pues, estaba ocupado con diversos proyectos y no tenía chance de generar un texto nuevo a tiempo para cuando nosotros pues eh, queríamos tenerlo pero me sugirió utilizar este cuento que es de una de las compilaciones de él que sacó hace muchos años compilaciones que ahorita no están en circulación eh, no están a la venta entonces, de esta forma se puede revitalizar al menos este cuento, darle un segundo aire, ponerlo en circulación otra vez. Y pues sí, aparte de eso, este cuento creo que nos dio el nombre perfecto para todo el volumen, ¿verdad? Porque trata sobre unos manuscritos que se usan para despertar un estado particular de la conciencia y efectuar un, una salida en cuerpo astral. Entonces me pareció maravilloso pues imaginar todos estos cuentos con esa misma en sentido eh, literario, ¿verdad? Le pusimos rollos de vuelo en plural, efectivamente, porque nos estamos refiriendo al conjunto de todos los cuentos.
3: Estábamos viendo otros elementos que nos llamó la atención. Fue el tema de que, bueno, son 10 autores y autoras, ¿verdad? 5 y 5 incluso, 5 hombres, 5 mujeres. Pero además hay una gran variedad de perspectivas, generaciones, ¿verdad? Todo es muy... Distinto. No se sigue una misma línea, ¿verdad? Tenemos como diferentes universos en cada relato. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar con estas personas en la persecución de una antología en común, ¿verdad? Que aún así esa diferencia cumpliera con todas las, las piecitas del rompecabezas y generara ya la imagen total.
4: Eh, sí, desde el principio esa fue una de las intenciones, la diversidad de propuestas. En ese sentido pues uno lo que hace es como distribuir un poco eh, los, los caracteres de los autores y las autoras que quiere buscar. Entonces, por ejemplo, yo dije, bueno, que sean cinco hombres, cinco mujeres, que tengamos gente veterana, gente nueva. Por ejemplo, Victoria Marín, esta era su primera publicación, al menos en el libro físico. Y por otro lado, tenemos a don José Ricardo Chávez, a, este, a doña María Pérez y a Rima de Balbona.
2: Estábamos viendo que ella es una señora con sí. 92 años. Claro,
4: ella es de la generación de Yolanda Oriamuno, ¿verdad? Este, una de las escritoras más importantes todavía viva, costarricense, aunque vive fuera del país, pero sí, una persona con una trayectoria increíble. Y en el medio, pues autores de diversidad de. De trayectorias, algunos que estamos como en un, no sé, en un término medio, estamos como un poco a mitad del camino, de, de ¿verdad? No, no somos tan nuevos ya, pero tampoco eh, me atrevería a llamarnos veteranos, ¿verdad? Estamos como a mitad del camino, como les decía. Y también estilos muy variados, algunos eh, con estilos muy elaborados, muy densos lingüísticamente, otros con estilos más ligeros, más dentro de un tono de entretenimiento, ¿verdad? Incluso influenciados por, qué sé yo, por Hollywood, por el mundo audiovisual, por el cine, la televisión, ¿verdad? Y otros más influenciados por la literatura clásica, no tanto por la literatura contemporánea, sino más bien por la literatura clásica, ¿verdad? Entonces fue como ir repartiendo un poco todas esas características, pero bueno, también muy de la mano con un aspecto muy práctico como encontrar quién se quisiera apuntar a, la, a, a participar en la antología y, y todo esto. ¿verdad?
2: Usted es uno de los autores de esta antología, pero también es editor que fue trabajar rollos de vuelo desde estas dos perspectivas.
4: <risa> fue muy interesante porque este es uno de los libros donde uno eh, se siente que no solo lo está editando, sino que en realidad lo está produciendo casi de cero aunque desde luego el aporte mío propiamente solo una parte de él gran parte del resto del libro eh, existe por así decirlo porque yo pues propicié que existiera verdad no, no quiero aquí como restarle méritos a los otros autores por supuesto ni, ni echarme demasiadas flores pero esa es la diferencia entre editar un libro que ya un autor hizo un libro completo que ya fue hecho por otro autor y editar un libro que de hecho uno está Trabajando con un grupo de gente para eh, crearlo casi desde cero, ¿verdad? La mayoría de los textos que lo conforman fueron escritos para este libro. Son, si mal no recuerdo, son como tres textos, creo que ya existían, ya estaban por ahí pero los demás fueron creados eh, específicamente para este libro.
2: Ahí me surgió una duda que yo sé que no las teníamos aquí, pero ¿cuánto tiempo se tardó la creación de esta antología? ¿Mientras se recibían los textos? ¿O incluso tal vez también antes, mientras se escogían a las personas que iban a participar, luego ya cuando se recibieron los textos y sí hubo correcciones, hablar con el ilustrador, etcétera, etcétera.
4: Bueno, mira, este es un caso muy particular porque sí se tardó tamaño poco de tiempo, no sé si fue alrededor de dos años, casi uh -huh. los dos años, sí. Ustedes saben que, bueno, en las editoriales del Estado, pues el proceso es un poco más largo, un poco más lento, sí, un proceso mucho más minucioso, más profesional, que además tiene varios filtros, lectura por parte de dictaminadores, decisiones del consejo editorial, todo el proceso de edición, ¿verdad?, Creo que los autores y yo nos dimos como unos tres meses, una cosa así, para eh, escribir los textos. Después, bueno, casi siempre hay que dar un tiempito más para alguno que se queda rezagado, pero bueno, se le da tiempo. Se presenta a la editorial, en la editorial se somete a dictamen, que por dicha resultó positivo, y se asigna a algún editor. En un principio se le había asignado a otro editor, pero... En ese momento precisamente se vino la pandemia, todo se atrasó, todo se, se varó un poco. La persona que lo tenía asignado curiosamente se enfermó, pero no de, de coronavirus, sino de otra cosa. Tuvo otra situación de salud por la cual pues tuvo que en última instancia volver a asignármela a mí. Yo quería que otra persona lo editara. Ahora, les decía que este es un caso particular porque en realidad el libro antes de entregarlo a la editorial, yo ya lo había trabajado bastante, yo lo había revisado, yo lo había corregido. Y entonces la intención era que cuando se editara en la editorial lo revisara alguien más para tener otro criterio. Bueno, al final la, la pandemia y estas situaciones de salud del otro compañero pues nos impidió eso. Y más bien se optó por dármelo a mí porque yo ya lo conocía y entonces yo podía más bien agilizar el proceso. ¿verdad? Entonces al final pues creo que sí salió un poquito más rápido de lo que hubiera salido, si se le hubiera asignado a otra persona porque al final fui yo el que igualmente terminó de editarlo, ¿verdad? Una filóloga externa lo revisó también, eso sí me gustó que hubiera otro filólogo que lo revisara, no solo yo, sino otra persona, ¿verdad? con otro criterio distinto. Y pues eh, bueno, el proceso con las ilustraciones con Alex Molina, ese proceso tomó no sé, un ahora no recuerdo bien, pero sí fueron unos pocos meses él desde luego es funcionario de la editorial también y tenía otra cantidad de trabajos asignados entonces no podía estar dedicado tiempo completo a este proyecto pero ahí fue pues sacándolo y hasta que bueno finalmente quedó listo
3: y desde su perspectiva ¿cuál fue ese relato? ¿verdad? porque lo, me imagino que tuvo que leerlos y releerlos y reacomodar ¿verdad? pero ¿cuál fue ese relato que más disfrutó? y que está compuesto, digamos, o que forma parte de la antología, ¿y por qué razón?
4: Ok, digamos que tal vez, eh, esta es una pregunta un poco comprometedora, ¿verdad? Debería, Sabíamos
3: que era
2: una pregunta debería, incómoda.
4: Debería contestar que todos me gustaron igual, pero no, eh, no es así, ¿verdad? No, no quisiera poner ejemplos específicos, pero... Una cosa que seguro ustedes habrán notado y que ahora antes de, de grabar me lo decían es la diversidad de propuestas que tiene este libro, ¿verdad? Y en ese sentido yo como compilador no quise imponer mi gusto personal, ¿verdad? Sino buscar esa variedad. Entonces, estos relatos no, no los incluí o no incluí a estos autores necesariamente porque todos me fascinen o todos me gusten o, o todos estos cuentos me gustaron montones, no. No no necesariamente, sino que fue como buscando esa variedad y creo que en ese sentido el resultado sí fue muy bueno porque algunos cuentos que tal vez a mí no en lo personal, ¿verdad? no me gustaban tanto, sí le han gustado mucho a otras personas y viceversa tal vez los cuentos con los que yo sentí más afinidad fueron los de Daniel Figueroa y Daniel González no porque seamos tocallos los tres. <risa> Siete sino, Daniel, en la antología. Sino porque tenemos eh, influencias muy similares eh, o una manera de recibir influencias muy similar, aunque tenemos estilos muy distintos los tres, pero tenemos una manera muy similar de recibir influencias de el cine y la televisión, más que de la propia literatura. Y creo que el estilo mío tiene algunas afinidades con el de ellos en el sentido de que buscamos un, un registro fluido, accesible incluso, ¿por qué no? con tintas de entretenimiento ¿verdad? pero con una cierta elaboración de fondo ¿verdad? y a veces una cierta elaboración de, de, de lingüística tal vez, creo que eso se nota más en el caso mío, pero por ejemplo el cuento de Figueroa tiene un nivel de elaboración bastante bueno, el de González opta más como por la trama más directa ¿verdad? la trama narrada en forma más directa ¿verdad? y buscando más como las, las emociones de, de, de los giros de la trama entonces yo creo que por afinidades tal vez diría que los de ellos pero por supuesto el cuento de Jessica Clark me gustó mucho el de Rima de Balbona es excelente, es formidable no esperaba menos de, de, de una persona como ella por ahí más o menos anda la tendencia
2: yo creo que de hecho esa tendencia coincide con lo que Pamela y yo disfrutamos más de la antología pero vamos a hablar de eso tal vez dentro de dos pausas no estoy muy segura pero uh -huh. vamos ahorita con la primera pausa y ya volvemos aquí
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí en Página Cero. Hoy estamos conversando con el autor y también editor Daniel Garro Sánchez del de libro Antología Rollos de Vuelo. Esta es una percepción que nosotras tenemos y que la discutimos un poco porque sabemos también que podría ser una percepción errónea, ¿verdad?, para nosotras, la conclusión a la que llegamos es que en los últimos años la literatura fantástica y de terror ha tenido mayor visibilidad y aceptación, al menos en Costa Rica, tanto en el público en general, la audiencia lectora en general y la academia. Esto es algo que nosotras percibimos, creemos que podría ser real. Y para esto incluso nosotros decimos que lo vemos reflejado incluso en cómo las editoriales estatales, por ejemplo la EUNED, ha hecho esfuerzo sobre la literatura fantástica. Usted hablaba, por ejemplo, de las compilaciones que ha hecho Iván Molina, específicamente para la EUNED, y ahora también con ese rollos de vuelo en la que usted participó como editor. Queremos saber si esta percepción que tenemos nosotras es cierta o no.
4: Pues mira, sí y no. Este, digamos que estamos como en un intermedio, tal vez. Si comparamos la situación actual con los años 90 para atrás... Sí, definitivamente hay montones de autores que han salido, que han escrito literatura fantástica en Costa Rica con diversidad de tonos, diversidad de estilos, diversidad de, de niveles de calidad también. También existe una mayor aceptación entre el público, una mayor aceptación a nivel académico, una mayor aceptación a nivel editorial. Eso sí, se refleja bastante en las editoriales del Estado que se han abierto bastante a publicar títulos del género fantástico y de ciencia ficción sobre todo la EUNED, la Editorial Costa Rica y la Editorial de la UNA que incluso hasta dedicó su premio más importante, el premio Una Palabra y es una, una edición especial dedicada a la ciencia ficción entonces particularmente esas tres editoriales se han abierto bastante a estos géneros y varios investigadores de la academia, pues sí, se han interesado también en, en abarcar estos géneros en sus investigaciones. Eso es así si lo comparamos con lo que históricamente había sido en Costa Rica en los años 90 para atrás, ¿verdad? Ahora bien, si lo comparamos con otras latitudes o si comparamos el interés de la gente con respecto a todo lo que se está publicando, pues yo creo que sí todavía... Hay mucho camino por recorrer, mucha cosa pendiente. La academia creo que todavía podría interesarse más. Las editoriales también. Creo que el público también. Y ahí algo que sucede con este género fantástico costarricense es que está muy fragmentado. A pesar de lo pequeño que es nuestro ámbito, pues los autores y el público está como muy dividido en grupúsculos, que llamo yo, no para decirlo de forma despectiva, sino porque en realidad son como grupitos pequeños que a menudo están conformados en torno a alguna editorial o algún editor o algún compilador que actúa con una especie de liderazgo, ¿verdad?, y la gente de estos diversos grupos, pues a veces no está tan enterado, tan interesada en lo que están haciendo los demás. Este auge de, del género fantástico en Costa Rica, yo, yo diría que ya lleva unos 20 años casi, ¿verdad? Entonces ya hay autores de género fantástico con bastantes años encima y con bastantes publicaciones, pero salen autores nuevos que no están tan enterados de... Eh, lo que han hecho la gente de más edad, los autores de años anteriores, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le, le hace falta al género fantástico, enterarse más unos lo que están haciendo los otros, conformar una especie de comunidad, eso me lo decía hace poco eh, un colega, que lo que le hace falta a este género fantástico en Costa Rica es una verdadera comunidad, como si la tienen, por ejemplo, toda esta gente que hace... Cosplay, que se interesa en anime, que se interesa en, en el manga, todo esto tienen una comunidad, ¿verdad? Pero esa comunidad no abarca, aunque mucho de esta comunidad se basa en el género fantástico, esa comunidad todavía no ha terminado de aglutinar a la literatura costarricense. Y a su vez, la literatura costarricense necesita todavía conformar una comunidad del género fantástico. No hay todavía. Lo que hay son estos grupos, ¿verdad? O estas oleadas de autores que salen.
3: Un aspecto que también lo discutíamos y creo que fue el primero antes de sentarnos a discutir los textos como tal fue todo el trabajo de diseño y de imagen que tiene este libro incluso yo le eh, discutía con Ángel que por ejemplo a mí como lectora me tienden a intimidar un poco los libros y publicaciones de editoriales universitarias no sé por qué yo, bueno, yo sí sé por qué, <ríe> es decir, es que verdad, yo sé que son muy buenos títulos, son contenidos que tienen un criterio académico y tal, pero me intimidan, con este, viéndolo desde la perspectiva de yo, lectora, que voy a una librería a ver qué me quiero llevar, ¿verdad?, y que en muchas ocasiones esa escogencia a veces va por el ojo. Este libro no y digamos, si es algo que hemos estado notando, este libro tiene ese componente particular de muy buenas ilustraciones. Las ilustraciones de los cuentos eh, me encantan, todo, digamos, la estructura de la paleta de colores e incluso cómo logra cómo unir como un mismo universo, ¿verdad? A pesar de que son tan distintos. Entonces, justamente queríamos como hablar un poquito de cómo fue ese trabajo de producción visual, ¿verdad? ¿A qué se debió ese claro esfuerzo? Porque es un claro esfuerzo de la editorial en generar esta parte como reforzar esta parte gráfica. Y si ese criterio fue, qué sé yo, porque se relaciona al género literario que es fantástico o porque estaba vinculado más a un público meta o es una decisión de la editorial, ¿verdad? Porque es Marca, creo yo, una diferencia muy grande entre otros tipos de portadas, ¿verdad? Eh, y otra forma de entrarle por los ojos a la lectora o al lector.
4: Claro, en este caso, pues, bueno, les entiendo perfectamente esto que dicen de las editoriales del Estado. Tal vez ahí, antes de, de entrar directamente en lo que fue el proceso de este libro, podríamos comentar que en el ámbito editorial costarricense, lo que pasa es que todavía no hay una cultura editorial tan desarrollada. A pesar de que sí hay montones de publicaciones, pero ¿verdad? una cantidad ingente de, de publicaciones, no hay una cultura editorial tan desarrollada en el sentido de que o tenemos libros muy, muy formales, muy profesionales, eh, con un nivel de elaboración profesional muy alto, pero tal vez un poco rígidos, un poco academicistas, un poco, o, o no tampoco, sino más bien demasiado eh, este, centrados en las normas pero hechos con poca imaginación, verdad, <risa> con pocos criterios de mercadeo, con pocos criterios de atracción de público. O si no, tenemos el otro extremo, que son libros que hace gente pues, eh, buscando precisamente atraer público, libros ilustrados, con portadas muy llamativas, con montones de detalles y cosas, pero con poco conocimiento de las normas editoriales. Entonces son libros eh, tal vez mucho más llamativos, pero pues con muchos errores, ¿verdad? Muchos errores en el texto, muchos errores en la diagramación, libros que se nota que no se hizo la debida corrección de pruebas, entonces salen con montones de, de problemas, de errores, incluso con problemas y errores en aquello en lo que se supone que debería ser su fuerte, que es la parte gráfica. Entonces son relativamente pocos los casos, pocas las editoriales y pocos los editores que logran conciliar los dos extremos, ¿verdad? Un libro con un nivel profesional muy bueno, con un nivel de revisión profesional muy bueno, pero además que sean atractivos, que se vean eh, invitadores, que sean llamativos, que la portada, las ilustraciones, todo, pues inviten a, a leerlo, inviten a hojearlo, que si están aún están llamen la atención de la gente, ¿verdad? Y que quieran ir a verlo. Todavía es poca la gente que logra esa, ese balance aquí en, en Costa Rica. En el caso de este libro, pues este libro es uno de los intentos que ha hecho nuestra editorial, la Eunet, por superar un poquito el academicismo o la rigidez, tal vez, que han tenido eh, sus diseños y buscar algo efectivamente más dirigido al público meta, sí, que sería el público interesado en el género fantástico, pero además en la literatura propiamente dicha y no solo en temas académicos o los típicos, ¿verdad?, de una editorial universitaria. Entonces este es un libro que tratamos como de que, de que casi que, que dijera a gritos yo no soy el típico libro académico, ¿verdad? Entonces en eso nos ayudó muchísimo nuestro artista Alex Molina que hizo estas maravillosas ilustraciones pero además el diseño de portada y toda la diagramación del libro yo creo que él captó muy bien la idea también en eso va mucho la labor del, del editor y aquí pues me echo un poquito de flores yo otra vez porque yo hablé extensamente con Alex sobre los diferentes relatos le expliqué pues la intención de este libro yo le dije este es un libro para adultos no es un libro infantil tal vez si acaso juvenil pero es más que todo para adultos entonces no tiene que parecer Tampoco un libro infantil. Tiene que, que ser un libro llamativo, pero no tiene que parecer un libro infantil, ¿verdad? El horizonte de expectativas que tiene que crear no, no puede equivocarse en, esa, en ese sentido. Entonces yo creo que él captó muy bien la intención del libro y pues hizo este maravilloso trabajo que bueno, desde luego él también lo leyó el libro. Eso es algo muy importante. No todos los diseñadores, no todos los ilustradores pues se dan a la tarea de leer los textos que están diseñando, que están ilustrando. No todas las editoriales ni todos los autores pues eh, impulsan esto, que los ilustradores o los productores gráficos lean el texto que tienen que eh, trabajar, ¿verdad?
2: De hecho, parte de lo que nosotros queríamos preguntarle era cómo fue el trabajo de ilustrador con los lectores Sabemos que para esta pregunta La mejor persona que nos puede responder Es el mismo Alex Molina Que ojalá en el futuro podamos tenerlo a él de invitado Porque nos gustó mucho su trabajo como ilustrador Pero entonces tal vez usted Primero, como editor ¿verdad? ¿Cómo fue este enlace que eh, permitió Entre el ilustrador y los lectores? Digo, y los escritores Pero también usted como uno de los escritores De esta antología ¿Cómo fue ese enlace con el mismo ilustrador?
4: Bueno, en este caso... Se facilitó bastante el contacto porque Alex y yo somos compañeros de la editorial, somos funcionarios los dos. Entonces fue más sencillo entrar en contacto y estar conversando cuando eh, hiciera falta. Yo le hablé de los cuentos, le hablé del mío, por supuesto, y de lo que yo pues percibía y entendía de, de los otros cuentos. Pero creo que en gran medida lo fundamental fue la lectura que él hizo del texto. Es que eso es importantísimo, eso es importantísimo y yo pues eh, repito creo que es muy importante que esa cultura se dé en las editoriales y entre los eh, ilustradores y los productores gráficos que ellos lean los textos que van a ilustrar sobre todo si es literatura tal vez eso no aplique a otra clase de, de libros a otra clase de contenidos pero creo que en el caso de la literatura sí es eh, fundamental creo que es algo que debería este, practicarse más para que ellos no tengan que ilustrar y diseñar a ciegas prácticamente, que es lo que la mayoría de las veces hacen. Pero entonces, en este caso, lo fundamental fue eso, la lectura que él mismo hizo de los eh, relatos. Y bueno, pues sí, en ese caso creo que sería mucho más rico e interesante todo lo que él mismo les pueda comentar al respecto, ¿verdad?
2: Si nosotros haremos el esfuerzo de ojalá poder conversar con él, no hacemos promesas porque no depende solo de nosotras pero queremos ver si tenemos el chance de conversar con él en la Feria Internacional del Libro del año 2023, por ahora vamos a hacer una pausa y después queremos hacer un experimento porque nosotros somos muy experimentables
0: Vos también tenés recomendaciones de lectura Ahora podés compartirlas en Página Cero
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre
0: Nada más seguir las indicaciones aceptar los términos de publicación y listo en Página Cero esperamos tu reseña.
2: Escuchas Página Cero. Volvemos aquí en Página Cero y estamos conversando con el escritor y editor Daniel Garro Sánchez. Sancho, Sánchez, 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 Sánchez. Él está aquí hablándonos de la antología Rollos de Vuelo, que es una antología de relatos fantásticos en la que participaron 10 autores y autoras. Y esta parte del experimento que yo quería proponer, que yo no sé si funcionará o no funcionará, pero bueno démosle, voy a aprovecharme de la, de la confianza que le tengo a Daniel, que él como editor también converse con nosotras sobre tal vez, nosotras como lectoras de, de, de este libro, ¿verdad? Entonces Daniel, adelante, le damos hasta el micrófono para que nos entreviste. Ah.
4: <risa> ok, excelente, me parece muy bien, porque desde luego esa retroalimentación nos sirve bastante, sobre todo porque tenemos por ahí proyectos similares para el futuro ¿verdad? Bueno ya ustedes me comentaron un poco que si sí les ha parecido esta apariencia gráfica del libro pues eh, muy distinto a lo que suelen hacer las editoriales del estado pero más allá de que sea distinto de las editoriales del Estado, quería preguntarles a ustedes, ¿les gustó? ¿Les gustó este diseño, esta apariencia gráfica del libro? ¿Les llamó la atención?
3: Muchísimo, es decir, nos a la conversación que hemos tenido nosotras como compas, digamos, como amigas, de que nos sentamos a determinar verdad de, qué nos pareció, que sí, que no, nos encantó muchísimo. Y yo creo que es muy claro... Vamos a ver ahora que usted lo menciona, que se hizo este trabajo conjunto con el ilustrador. Yo le decía a Ángel que a mí me parecía que había una total reinterpretación y que no solamente nos estaban dando un género de arte, por decirlo así, no nos estaban dando solo literatura, sino que estaban apoyando arte gráfico y que tuvo que haber sido muy loco, digamos, o muy interesante más bien, para ponerlo en, pa en palabras... Eh, más profesionales <risa> eh, ¿Cuál fue todo ese trabajo? Editor, ilustrador Autores y autoras Incluso, ¿verdad? Porque yo creo que Y eso es una percepción Muy, muy muy personal Yo creo que, sobre todo En el género fantástico Las ilustraciones le permiten, dependiendo del tema, a la, a la persona lectora como adentrarse con un poquito más de facilidad en el universo que nos presentan, ¿verdad? Entonces me, a mí me pareció que las ilustraciones son preciosas y eso, como que yo terminaba de leer y decía, sí, o sea, sí, tiene mucho sentido lo que me está dando esto, ¿verdad? E incluso ver si lo que yo me imaginé se parecía o no, ¿verdad? Como que me dio, me permitió como dialogar un poquito más con el libro desde otra perspectiva y me parece que además es una forma de apoyar no solamente un escenario artístico, sino que también la parte de ilustraciones, verdad, ilustración gráfica, que de nuevo, desde mi perspectiva, que puedo estar equivocada, me parece que a nivel de Costa Rica esa parte no se ha explotado tanto y genuinamente hay muchos artistas muy buenos en la parte gráfica, con una calidad muy buena, que tal vez si a uno no le dan mucho contexto y te presentan un libro con esa calidad de ilustraciones, la gente puede creer que es un artista de fuera, y no de acá, pero esa soy yo
2: Ajá. yo a nivel personal, esto no sé si suena muy la, la me botas espero que no como Daniel bien adelantó Página Cero en la primera versión de hace unos 10 años yo lo entrevisté a él, y digamos de que desde aquella entrevista, desde aquella primera lectura que yo hice de libros de él Digamos como que yo confío mucho en lo que él me vaya a recomendar tanto como escritor, como editor. Entonces yo me fui a comprar el libro porque yo sabía que Daniel Garra estaba detrás del libro. Entonces sí. eh, eh, eso es lo que a mí me llevó a comprar el libro. Como tal, sí disfruto mucho las ilustraciones en el interior del libro, pero vieras que la portada como tal no me coincide tanto con las ilustraciones. A mí me parece que las ilustraciones son muchísimo más poderosas, muchísimo más llamativas que la portada en sí, y algo que me da como, no sé si es lástima o tal vez preocupación, es como que haya gente que pase de lejos del libro, porque aunque la portada es roja, y ya se lo ser rojo llama mucho la atención, se estén saltando como todo el valor que hay dentro del libro, que hay muchísimo valor, y que se ve también reflejado en las ilustraciones, que las ilustraciones para mí son muchísimo más poderosas que la
3: portada. Eso es como lo que a mí me hizo un poquito más de falta. Yo tengo una pregunta ahí, porque... Y tal vez podemos como... Creo que también con el diseñador sería magnífico hablarlo. Porque, bueno, estábamos hablando, Ángel yo, que también él ilustró eh, Ay, María de Bencerás, que tiene unas ilustraciones preciosas. Pero si yo contrapongo en paleta de colores y tal las ilustraciones de adentro contra la portada, es totalmente distinto también. Entonces, ¿qué elementos tomaron en consideración en esa construcción de la portada? Porque si bien es cierto... Los cuentos, ¿verdad? Ya había como una referencia de lo que el, el autor o la autora quería comunicar, pero ¿cómo fue crear algo que representara esa diversidad importada? Imagino que también fue complejo, tuvieron que sentarse a pensarlo muy bien, ¿verdad?
4: En el caso de esta compilación, bueno, hay que ver que es una compilación y que tenemos esta variedad de estilos y relatos que a su vez se traduce en una variedad de ilustraciones. La portada tenía que buscar de alguna forma amarrar esa variedad y eso obligaba a que la portada fuera un poquito más neutral en ese sentido. Pero además, lo que les decía hace un rato, que este es un libro para adultos o adultos jóvenes. Eh, ¿No, ¿No somos
3: el público, ¿verdad? No creo. Bueno.
4: <risa> <risa> Yo tengo este... 15 en mi mente. <risa> Bueno, este, bueno, yo creo que ustedes están totalmente dentro del público meta, pero bueno. Lo importante era que no se confundiera con un, un libro infantil o demasiado juvenil, porque no lo es. Este, entonces, en ese sentido, había que lograr que la portada fuera un poco más neutral, con un tono un poco más grave, pero que al mismo tiempo fuera pues, llamativa. Creo que en realidad era todo un reto, ¿verdad? Para el totalmente. ilustrador. Totalmente. Y creo que la... Eh, la solución a la que llegó Alex fue bastante buena. Puede ser que sí, no sea tan llamativa como las ilustraciones o no tenga tanto detalle, tanta elaboración como impacto, las ilustraciones. Diría yo. Tal vez tanto impacto, ¿verdad? Pero yo creo que es por eso, por las características de este libro. Ahora, vos mencionaste el libro María de Vencerás de Teresita Borges. Bueno, ese es un caso muy distinto, ilustrado, diseñado e ilustrado también por Alex. Ahí el tema es distinto porque se trata de un libro de una misma autora, entonces hay una uniformidad de estilo no solo en el libro, en el texto en sí, sino que hay una uniformidad de estilo en toda la concepción gráfica, ¿verdad? Por eso, porque ahí sí estamos ante un. Es un una solo obra. universo. Sí, uh -huh. correcto. Y además es un universo que no solo está dirigido tal vez a un público más juvenil, sino que además es un universo muy rico en... Ciertos detalles que tienen que ver con la naturaleza, con la vida de un pueblo, la cultura de un pueblo. Entonces prácticamente exigía que el diseño y la ilustración tuvieran esa variedad de colores, de formas, de detallitos mínimos. Y por eso es que la portada de ese libro en particular pues tiende a ser tal vez más colorida, más abigarrada, más llena de detalles, pero siempre con un cierto balance. ¿Por qué? También hay libros que tienen muchos detalles en la portada. La portada tiene montones de colores y montones de detalles y, y cosas, pero en realidad no están bien hechas, porque lo que hay es una acumulación, que no es lo mismo que un concepto bien desarrollado, ¿verdad? Hay portadas o, que se basan en eso, en uh -huh. la mera acumulación de cosas. O
3: en algún, algunas portadas que, gracias, algunas portadas que lo que hacen es mostrar la perspectiva de un cuento o un relato, ¿verdad? De toda la antología, ¿verdad? Cuando hay casos como este. Yo me imagino que sí, tuvo que haber sido todo una... Bueno, es que a mí a todos modos me parece que lo que hacen los artistas gráficos es maravilloso porque es que tienen una oportunidad. Me explico, de mostrar todo. Y cómo, ¿verdad? Extraen de tantas cosas solo una para que nos llame la atención. Y... Claro, como el libro se llama Rollos de Vuelo y no es rollo de vuelo, por ejemplo, no podría ser una de las ilustraciones de adentro. Claro, es toda una discusión. Uh -huh. Sí. ¿Y los autores y autores qué tal recibieron esa reinterpretación de sus mundos, digamos? Con lo, ¿Cuál fue su respuesta ante trabajar con él como ilustrador y, bueno, muy liderado por usted?
4: Bueno, en ese caso los autores estaban muy contentos. Les gustó mucho el trabajo. Algunos fueron más efusivos que otros en su manifestación de qué tanto les gustó el trabajo gráfico, ¿verdad? Pero sí puedo decir que en general la, la respuesta de los autores fue muy buena, creo que les gustó bastante. No hubo ni un solo autor o autora que me dijera como que más o menos, como que no les satisfacía completamente. No, no, creo que no hubo ningún caso de esos. Todos manifestaron que pues que estuvo muy bien y que les gustó mucho el trabajo de Alex en este caso. Ahora, les quiero hacer otra pregunta. Dele. Siempre sobre este tema de la parte gráfica de los libros. Ustedes que son lectoras asiduas, ustedes se han topado con libros costarricenses. Que la parte gráfica sea muy llamativa, que sea muy bonita. Pero que cuando ya empiezan a leer el libro se dan cuenta que tiene un montón de errores, de problemas. Un montón de norm normas editoriales omitidas. Porque lo que sucede es que hay gente que simplemente... Creo que menosprecia verdad, las normas editoriales. Piensan que con solo que el libro sea llamativo ya cumplieron. Con solo que el libro sea entretenido, emocionante ya cumplieron. Y se brincan un montón de normas. Eso sea sobre todo en la publicación independiente y en muchas editoriales privadas. Entonces ustedes se han topado libros así. Y sobre todo lo que yo quisiera saber es si... Si realmente es como mucha gente dice que no importan esas normas porque el público en general no las conoce y no se da cuenta si se aplicaron o no o si de verdad ustedes creen que sí, sí, se nota que no se aplicaron esas normas.
2: Ok, bueno, well, yo tengo opiniones al respecto y, y quiero decirlo en verdad porque la pregunta comprometedora que Pamela le hizo en realidad fui yo la que plantea esa pregunta comprometedora y ahora digo, esta es la pregunta comprometedora verdad porque al ser Costa Rica un país tan pequeñito verdad y a nosotros que nos gusta movernos en este mundo como espectadoras y tener la oportunidad de entrevistar a la gente a mí me preocupa que esta respuesta vaya
3: a dañar posibles <risa> relaciones Sí, pero yo quiero hacer una como una anotación acá y es que también es es que hay lecturas de lecturas es decir, por ejemplo yo no soy escritora ¿Verdad? No es un mundo que yo he, he explorado Ángel, sí La perspectiva de Ángel, ¿verdad? Es muy diferente a la mía Porque la mía tal vez está más centrada, ¿verdad? Yo veo muchas cosas de, ¿verdad? Cómo me hace sentir, qué hay detrás del texto Qué intencionalidad había ahí Puede ser que se me escape un poco La parte de editorial, digamos, o elementos Me he llegado a topar con algunas cosas muy extrañas Que sí generan ruido palabras mal escritas o cosas así que no responden tal vez tanto como a un criterio más profesional editorial, porque no es mi área. Eso creo que es algo importante. Y no creo que vaya a generar roces con las personas, creería yo, porque si nos ven como lectoras, que somos su público meta, esto es una experiencia, digamos, enriquecedora para ambas vías, ¿verdad? Diría yo. Pero bueno, esa era solo la aclaración que quería hacer y ahorita vamos como el, con el fuerte. Uh -huh. De mi parte, yo no voy a decir nombres, no voy a decir editoriales, no voy a decir nada.
2: Si sí me he topado, digamos, con libros que son físicamente muy atractivos, que tienen portadas chivísimas, que es más, que entre esas portadas y la portada de rollos de vuelos, si yo fuera a gastar, perdón, a invertir 6 mil colones en un libro... La Ángela de hace cinco, no, perdón, de hace cinco o diez años se habría ido con la portada más bonita. Nada más por así de Tuggy, ¿verdad? De, de, de pollilla que se fue ahí. Y lo digo porque la Ángela de cinco 10 años hacía eso y vieras que la Ángela de hoy se arrepiente de eso, ¿verdad? Porque ese es dinero que yo ahora digo, mejor esa plata lo hubiera invertido en un libro que tal vez físicamente no se ve tan agradable, pero que el contenido es más
3: agradable, que está más cuidado. Ahí tiene Pamela Observaciones. Ajá, yo tengo ahí una nota al pie y es que eso quiere decir que es la evolución de Ángela como lectora. Que creo que ahí sí hay un elemento muy importante y es algo que yo creo que hasta en el podcast lo he hablado un poco. Yo no... Generalmente a veces, por ejemplo, un ejemplo que a liter el nivel de literatura se habla mucho y se discute, es que solo lee Pablo Coelho o a le, le encantan los libros de Pablo Coelho, ¿verdad? Yo lo he dicho públicamente. Mis primeros libros que yo... Leí de pe a pa, fueron Pablo Coelho. ¿Por qué? Porque eran los libros que estaban a mi alcance. Pero yo tuve una evolución lectora. Entré por ahí, pero ahora, pues Pablo Coelho no es mi favorito. Siento que me di cuenta la historia muchas veces desde diferentes perspectivas. Y eso quiere decir que tiene cierto talento para el retelling, ¿verdad? Pero mi libro favorito es A Sangre Fría de Truman Capote. O Lecciones de Química, por ejemplo, que es un libro que leí hace poquito de esta autora que ahorita se me olvida el nombre, pero es buenísima. Entonces también creo que es muy justo pensar dentro del elemento editorial y también de construir esa comunidad también un poco más crítica a nivel de Costa Rica, en que nos sentemos a pensar en, ok, de acuerdo, puede que suceda esto, pero cuál va a ser la evolución que vamos a tener a nivel editorial Pensándolo desde una, creo yo, desde una posición bastante crítica, ¿cómo estoy educando también a mis lectores?
2: a ello quiero, digamos, como para continuar tal vez con la pregunta de Daniel, digamos, de nuevo, la Ángela de hace 5 o 10 años hacía esos errores y aún así yo leyendo el libro sí me sentía como un poco decepcionada, sí, engañada, decepcionada, qué sé yo, porque de, claramente yo ahorita... Sé un poco más de lo que yo sabía entonces, pero aún en ese momento, ¿qué, ¿qué me ponía a pensar yo? Estoy leyendo como libros que escribieron estas personas siendo adolescentes y no los pasaron por un filtro de revisión filológica, o esta editorial se los aceptó y la verdad es que entonces yo ahora me quedo dudando mucho como de la calidad de la editorial en general y entonces yo a esa editorial ya intento no consumirla porque me da miedo que me vuelva a decepcionar o me encuentro como en realidad esta editorial me gusta, me gusta el fondo, ¿verdad? el pensamiento que hay detrás de esta editorial, lo que busca perseguir con sus textos, pero me hace ruido como que no cuide qué sé yo, el uso de guiones de diálogo me mata cuando usan mal los, los guiones, de, ¿me, me mata me mata un montón, pero de nuevo, es, no sé si es que yo soy muy quisquillosa que no le los signos de puntuación o las tildes o cosas así que me matan
3: pero es que al fin y al cabo los libros son, tienen un rol alfabetizador ¿Me explico? Entonces, yo creo que también es parte de... Este, sí, yo puedo entender una posición donde digan que tal vez no voy a respetar tantos lineamientos técnicos porque no le llegan a las personas, ¿verdad? Digamos, digamos que esa puede ser una consideración. Pero sí creo que tiene que haber, como cualquier proyecto de cualquier tipo, una evolución y un criterio de, de mejora. Y sí creo que también es muy importante una nota al pie... No pensar que los lectores o lectoras somos tontas o tontos, porque sí es cierto que a veces pasan cosas que uno dice, pues yo pongo eso en Facebook y me regaña muchísimo la gente. Creo que, y esto puede ser un poquito una percepción muy, muy personal e errónea, digamos, pero creo que es que hasta este momento estamos como empezando a caminar en esa parte, obviamente al inicio hay muchos traspiés, ¿verdad? El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Justificamos el error y lo seguimos haciendo? ¿O empezamos a mejorar y a profesionalizar el sector?
4: Claro, es que ahí es cuando se nota lo que les decía hace un rato, la falta de una cultura editorial, la falta de una formación editorial. Yo creo que mucha gente todavía relaciona las normas editoriales con eh, restricciones. Y bueno, lamentablemente no falta gente que efectivamente aplica las normas como si fueran restricciones y tanto diseñadores como filólogos que quieren aplicar normas donde en realidad no cabe aplicarlas. Eso yo lo he visto, ¿verdad? Entonces creo que hay mucha gente que sí relaciona las normas editoriales con restricciones o con academicismo o con rigidez, con falta de imaginación, con falta de creatividad. Y entonces lo que yo veo es que muchas... Publicaciones independientes, de, muchas publicaciones de autores independientes o de editoriales independientes son hechas por gente que pues eh, por diferentes razones no quiere someter su texto a una editorial del Estado porque creen que se lo van a rechazar ad portas o porque creen que le van a pedir que le cambie un montón de cosas, tienen miedo de que le censuren el texto, tienen miedo de que le echen a perder el estilo tienen miedo de que el libro salga feo, verdad, que salga diseñado de manera poco creativa, de manera cuadrada, y academicista y entonces es gente que se manda a hacer sus propios libros pero generalmente son personas que no, no tienen esta cultura editorial, no conocen bien las normas y en mi experiencia lo, la mayoría de los autores que no me oigan diciendo esto, eh, bueno, más bien ojalá que sí, que, que sí. sí me oigan, ojalá más bien que nos oigan, ojalá que sí me oigan diciendo esto, pero la mayoría no saben de edición ni de diseño, la mayoría no saben, son pocos los que saben y por eso es que de las eh, eh, publicaciones independientes son pocas las que salen bien hechas. Y casualmente, las pocas que salen bien hechas que yo he conocido es de autores muy experimentados, pero no solo experimentados, sino que conocen sobre edición y que conocen mucho sobre diseño. Pero no es lo común, ciertamente no no es lo común. Estamos en la red.
0: Búscanos
3: en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
4: En estas redes sociales
0: nos encontrás como PG0.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotras. Ustedes saben, creo que ya sí nos han escuchado en otros programas, que nos inspiramos mucho en hablar y el tiempo pasa y la vida sigue. Entonces decidimos que este episodio lo vamos a terminar con la discusión hasta dónde llegamos hoy, pero la siguiente semana vamos a tener una parte 2 y se nos cambian un poquito los roles. Esta vez eh, Daniel es el que nos va a hacer preguntas a nosotras y vamos a hablar un poquito sobre rollos, sobre nuestras perspectivas, sobre la literatura fantástica y el trabajo editorial acá en Costa Rica. Así que eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son en Facebook y Twitter como PG0, en Instagram estamos como PG0. CR, y también pueden encontrar nuestras producciones en todas las plataformas de eh, Spotify, Apple Podcasts, etcétera y también en YouTube. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotras y nos escuchamos ya casi con la segunda parte. ¡Bye!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución
0: Jason Zanabria
2: como técnico de grabación. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.